Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har kommit till den andra delen av Jack Morins bok The Erotic Mind. Och nu ska vi fördjupa oss i när våra turn-ons turns against us. Under rubriken på det här kapitlet är när erotiska skript löper amok och får oss att fastna i upprepande mönster som inte gör oss gott. Men för detta samtal så har jag, lik mitt återupprepningstång, <laughs> ja. med mig min älskade kära vän Leif Karlsson. Vilken överraskning att ja. jag är här idag. Ja. <laughs> älskade vän sa jag, det vet ja, jag inte om jag sagt så många gånger. Nej, det var faktiskt ett steg i rätt riktning ja. tycker jag. <laughs> Vad roligt. Ja. Men det är löpa amok ja. tycker jag låter ju rätt mm. så fascinerande måste mm. jag säga. Mm. Och det känns ju väldigt spännande, mm. måste jag säga. Vi har, vi har ju gått igenom grunden nu för The Erotic Mind. Och börjar komma in på hur det blir när en människa inte mår bra i sin lust mm. och längtan. Exakt. Och det är precis i den här ordningen som han vill att man ska jobba som sexterapeut. Man ska börja med The Erotic Mind och göra en kartläggning för att förstå... Alltså vad finns det i The Erotic Mind? Mm. Vad är det som väver mm. samman med de här hörnstelarna och ekvationerna som, som, som är hinder som jag försöker jobba mot och makten jag vill låta få, eh, emotionerna och allt det där. Mm. Eh, man ska inte börja i dysfunktionerna som vi så lätt gör. Nej, utan man ska börja i grunden så att mm. säga. Och mm. när man har grunden då så är det lättare att ta sig an de här så att säga, problemen som ja, uppstår. precis. Och, och det viktiga här då i The Erotic Mind skulle kunna sammanfattas i att allting som kan ge lust, allting som kan skapa erotik och erotisk laddning kan också vara delaktig i att bryta den och störa den. Mm. Så han vill komma ifrån det här moderna kanske, vad ska man säga, modernare, jag vet inte, men alltså den moderna tidens sexologin som har fokuserats alldeles för mycket, menar han, på funktionerna. Mm. Alltså tanken har varit där att bara könsorganernas funktion mm. är som den ska, mm. så kommer sexlivet fungera. Mm. Det vet vi ju att så är det inte, men ändå så envisas vi sexologer och sexterapeuter och allt vad vi heter med att fokusera kring funktioner och dysfunktioner. Så. Här ska vi, vi ska inte börja med att patologisera Nej. utan vi ska börja med the erotic mind. Så, så man kan säga så här att inte allt för stort fokus då på kroppen och tekniken Nej. utan på mm. tanken. Och, Precis och, och fantasierna. Ja, mm. absolut. Mm. Men du, hur är det här kapitlet upplagt? Mm. Är det något särskilt vi ska tänka på? Ja, alltså han börjar faktiskt redan från början här med då att gå igenom tre olika dysfunktioner som är vanligast som han upplever det för att människor söker sexterapi. Och jag kan räkna upp de här tre punkterna. Det första är att emotioner 
kan ju då som vi har lärt oss trigga vår lust men också mm. bryta och förstöra vår förmåga till njutning och orgasm och, och lust. Det andra är när våra attraktioner, alltså det vi attraheras av, personerna vi attraheras av, riktas mot personer som faktiskt inte gör oss gott, som mm. blir en besvikelse. Mm. Det tredje är svårigheten att hantera passion å ena sidan och kärlek och ömhet å mm. andra sidan. Vi splittar ofta de här särskilt långvariga relationerna. Mm. Mm. Ja, det här låter ju tycker jag väldigt mm. spännande och nu... Nu tätnar problematiken och <laughs> mystiken skulle jag vilja säga. Det känns lite som en thriller. Ja, precis. Det här. Mm. Vi ska söka efter svaren som mm. så många människor har. Frågor mm. om varför deras erotik hamnar till mönster mm. och inte mår bra. Mm. De här tre punkterna tycker jag låter väldigt spännande. Mm. Mm. Du sa thriller, men jag tänker att det nästan blir som en däckare. Vi ska utforska detta. Ja, Eller ja, ja det kan vara en, en däckare, en däckare kan, kan vara en thriller. Ja, det är helt det. Jag, jag, jag liksom ja. kanske stärkt det ytterligare där va, lite grann. <laughs> ja, för, för dig är det liksom en menlös däckare. Jag är kvar och är i Colombo. <laughs> ja, just det, du är kvar i Colombo. <laughs> ja, precis. Men du, jag tänker också att vi ska göra lite annorlunda den här gången. För vi ska använda oss lite, tänkte jag, av hans fallbeskrivningar. Mm. De finns ju med genom hela boken, men vi har inte lagt så stor vikt vid dem för jag tänkte att då skulle vi ha hållit på liksom i ett år mm. för att det är väldigt mycket fallbeskrivningar men jag tror att det kan vara ganska bra nu när vi ska komma in på dysfunktionerna för då blir det lättare att förstå mm. bra knep skulle jag vilja säga mm. Mm. att hjälpa oss att förstå ännu mer mm. och tänk på det när du har sagt att the erotic mind formar mönster från våra olösta konflikter och traumar. Ja. Det kan lätt låta lite abstrakt. <laughs> ja, det kan man säga. säga. Så mm. Det kan nog vara bra med lite mer mm. kött på benen. Om man får ursäkta uttrycket i det här sammanhanget. Mm. Men <laughs> genom de här fallbeskrivningarna. Mm. Så ska vi börja då med den första mm. dysfunktionen mm. som han identifierar. Mm. Om jag nu har förstått det rätt. Mm. Emotioner som kan bryta och störa Precis. vår lust, njutning och orgasm. Precis. Och då använder han sig av en fallbeskrivning om någon som kallas Brian. Där rubriken är att avslappning och upphetsning krockar. För den här personen Brian, han har gått till många sexterapeuter innan för det här. Men kommer nu då till Jack. Och beskriver att han har jätte, haft jättemycket sex och tyckte om sex och, och så genom livet. Men nu han har en flickvän som kallas för Julia i den här beskrivningen. Och när han ska ha sex med henne så tycker de väldigt mycket om penetrerande och omslutande sex. Men när de ska ha det så blir han slak. Han, får, han tappar sin erektion. Mm. Och det har han haft, det har varit problem ibland genom livet men nu har det börjat bli ett problem, det sker alltid med henne, det har skett med andra kvinnor också och han tycker att det här är jättejobbigt och så har de varit hos andra terapeuter och fått rådet då att de ska jobba med avslappning, de ska hjälpa, mm. slappna av och slappna av och slappna av men det hjälper inte och då gjorde Morin så då att han gick igenom The Erotic Mind med honom och också då hans livsberättelse. Mm. Och då kommer det fram att han växte upp i en småstad, amerikansk landsbygd, med sedvanliga traditioner och tankar kring sexualiteten. Mm. Mm. Men där han 
ganska tidigt fascinerades av att busa med tjejerna i klassen. Mm. Och försöka busa med dem på ett sätt som gjorde att han fick röra deras kroppar. Och då visste han inte. Han, vis, han förstod att så det får man egentligen inte göra. Mm. Han visste inte om tjejerna skulle tycka, åh det här var kul. Det fortsätter mm. vi att busa med. Eller om de skulle bli arga eller ledsna. Eller om de skulle eh, gå till någon lärare och berätta att han håller på att göra det här. Men det var just den här spänningen som mm. faktiskt triggade mm. honom att mm. bli orolig. Mm. Var för honom att bli upphetsad. Mm. Så, så, så då blir ju det här en del i hans vad ska man säga erotiska kärntema mm. som mm. vi har talat om. Att i oron så har det funnits en laddning. En slags spänning kan man säga ja, då. precis. Mm. Och det kan ju vara så då att då har de jobbat med, med det i parterapi. För Julia då, hon började ju känna att hon, hon var övertygad om att det handlade om att, att han inte gillade henne längre. Men när de jobbade med det i parterapi och kunde prata om det på det här sättet så kunde mm. de istället försöka locka fram det här busiga tillsammans mm. Mm. och lösa på så sätt den här problematiken. Och, och det är ju intressant då att alla emotioner är ju på något sätt tvådelade. De mm. kan antingen boosta erotiken eller hämma erotiken. Mm. Och vilket som blir beror ju på situationen. Mm. Och på personen också naturligtvis. Och, och, och då, jag tänker också så här, när, när den här personen var yng, ung, yng, yngre skulle mm. jag säga. Men när han, den var yngre så, så kanske den hade lite mer testosteron och det liksom var lite lättare att tändas till. Men nu lite när han börjar bli lite äldre och kommer in i en relation som är mer mm. på allvar så händer det helt andra saker och det blir mer nervöst. Mm. Och det Jack vill skriva och få oss att förstå med den här berättelsen är att det som till en början kunde vara triggande har mm. nu blivit någonting där oron istället blir att det blir för svårt mm. att få upphetsning. Ja, det är jätteintressant. Mm. Liksom att nästan att ja, det, det här liksom är för enkelt. Eller ja. Det är för lite motstånd. Ja, eller? precis. Ja, men, men visst är det intressant. Ja. Att det blir liksom bakvänt på något ja, sätt. Ja, 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 precis. Ja, ja. Ja. Ja, det, det är ju väldigt mm. knepigt mm. egentligen. Mm. Så, så, och, och att då finns det andra saker att oroa sig för. Det är en sak att oroa sig för en tjej som kanske inte gör mm. så mycket om hon blir arg. För då kan jag testa med en annan tjej. Mm. Men nu helt plötsligt så ska han vara med Julia som han vill vara med. Mm. Och då kanske hon blir sur och då kanske hon lämnar honom. Mm. Då är det mycket mer som står på spel. Ja, förstår. Mm. förstår. Så det där, det är intressant tycker jag att då, då blir det inte det viktiga att faktiskt bara slappna av. Nej. För ju mer han slappnar av, ju längre bort kommer han från den där busiga oron. Mm. Mm. Men mm. när han är nära Julia så blir den för stark. Mm. Så att det är jättespännande. Mm. Ja, det är lite, låter lite motsägelsefullt, mm. men spännande. Mm. Men då har vi kommit till den andra punkten. Mm. Problematiska attraktioner som leder till besvikelser. Mm. Det handlar alltså om när vi... Attraheras av personer som inte gör oss gott, eller? Precis. Och, och det här är en fallbeskrivning då som heter, jag tror att hon heter Maggie. Och rubriken här är Jaktens mästare. Mm. Hon har kommit till, till Maureen för att hon tycker att det är så svårt det här med att hitta en man som är bra för henne. Hon har varit i en lång relation tidigare med en gift man som då var otrogen tillsammans med den här kvinnan, jag tror hon hette Maggie. Och eh, var under lång tid så att hon trodde att den här mannen skulle lämna sin fru 
som han var gift med. Och hon ville väldigt gärna ha honom liksom exklusivt och på heltid. Men han lämnade inte sin fru utan till slut tog det slut. Hon längtar efter att bli utvald av en person som vill ha henne exklusivt. Mm. Men hon söker sig väldigt ofta till män. Som på något sätt pendlar mellan någon form av öppenhet. Men också väldigt undvikande när det blir för intimt. Mm. Och, och då gör han en grej av att kan det vara så att hon skyddar sig för att inte bli för besviken då. Alltså hon, hon ger uttryck för att, för, för han ställer frågan, vad, hen, vad skulle hända om du hittar en man som verkligen vill ha dig? Mm. Då säger hon någonting väldigt intressant. Jag tror inte jag skulle klara av det. Mm. Mm. Alltså, det här... Hon vill med andra ord ha den här osäkerheten Ja eller? alltså hon vill egentligen inte ha den Nej. Men hon väljer den Omedvetet kanske då ja, Hon vill både det... ha den och ja, inte ha för den För att det är så obehagligt Att mm. faktiskt våga lita på att någon vill ha mig Vill mm. du ha mig Och då beskrivs det här Att den här personen Har väldigt ett erotiskt kärntema här Att det, det finns en erotisk laddning i svårigheten att ta emot bekräftelse. Mm. Först har hon pratat väldigt mycket om en idyllisk barndom där allt var bra. Men ju mer morgon hon pratar så kommer det fram en bild där det var en väldigt, väldigt frånvarande pappa. Mm. Som hon hela tiden försökte få bekräftelse för. Hon jagade hela tiden pappans bekräftelse. Och ibland satt han och surade, ibland svarade han henne och ibland så liksom var han bara tyst. Och ibland så någon gång då och då så fick hon en kram. Och, och mamman lär ha beskrivit också att hon kände att hon alltid trodde att pappa någon gång skulle lämna henne. Sådär. Så, så det fanns en väldigt stark känsla av att vad ska jag göra för att få dig? Mm. Och då har liksom den erotiska kärntimmat hamnat kring där att jag behöver vara i spänningsfältet i... Kan jag få dig eller kan jag inte få dig? Mm. För det är jätteläskigt om jag får dig. För varför skulle du vilja ha mig? Jag tycker inte om mig själv. Mm. Det, ja. mm. Så, så han, han menar egentligen då att, att lusten triggas av den här osäkerheten. Exakt. Och då, då är det ju så att hon, hon har sökt sig till män. Mm. Och när hon har haft sorg och känt besvikelser över livet. Och så har hon sökt sig till omslutande män som har liksom mm. visat henne... Mm viss kärlek, mm. men sen så har de vänt sig mot henne, mm. alltså och, och kanske är det så att då när hon inte längre har det här behovet av tröst längre, mm. då visar hon en annan sida som gör att de blir undvikande, mm. så det, det är ju väldigt, väldigt komplext här, men jag tycker det är en intressant ja. eh, för, för berättelse. För mig låter det som att eh, jag vet inte det här att vi säger då att vissa personer har en sagolik förmåga att välja liksom fel partner. Mm, det säger vi ibland, ja. Mm. ja. Men det verkar som att Morin tänker att det kan bero på helt andra saker, om jag förstår det rätt, mm. än dålig tur. Ja, ja, ja precis. Ja, absolut. <laughs> Eller otur, mm, dålig tur, ja, jag menar då, otur. Ja, precis. <laughs> eh, det, 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 det är ju så att de här, det här med den starka attraktionen, mm. Det är ju en förbluffande mix av en stark inkänning av den andra personen. Mm. Men också en stark projektion av vad jag själv vill ha. Mm. Och ibland, det här går ju inte alltid skilja på. Men han gör en stor grej av det här med vår behov av längtan. Att det ser han som ett viktigt kärntema hos henne. Mm. Att hon har en, en stark 
önskan om att hela tiden längta. Mm. Och det blir så läskigt då att längtan skulle bli tillfredsställd. Ja, ja. Så, så vissa av oss då på något sätt försöker överlista den här längtan genom att bara respondera till personer som, som trånar efter dem. Mm. Men håller sig borta från personer som de egentligen själva vill ha. Mm. Det, det, jag, jag tycker det här är jätteintressant. Alltså man skyddar sig från smärtan av att tråna efter någonting som man inte vill ha. Mm. Alltså, det, ja, det, det, det är själva längtan på något sätt som blir attraktiv. Ja, för, för, för hans grundtes här är att utan längtan mm. så finns det ju ingen törnan. Nej. Även om längtan är efter det som egentligen kanske inte gör mig bra. Mm. eller blir bra för mig jag kanske mm. längtar efter en person som, som faktiskt är lite kall mm. Mm. <laughs> för då vet jag vad, den, vad jag har den mm. så, så det är väldigt svårt att också ta emot kärlek och bekräftelse mm. visst är det intressant mycket ja. säger jag. alltså när du talar om längtan mm. och tillfredsställelse som ett tillstånd så att säga, det jag inte mm. har fått mm. det jag längtar efter ja och att det liksom är meningen. Mm. Så tänker jag på en bok i Bibeln faktiskt, Predikaren. Mm-hmm. Ja, just det. det. Det är en ganska dyster tillställning, mm. Predikaren. Mm. Det, är en, det är en person som upplever att livet är meningslöst. Ja. Alltså han ser liksom hela tiden liksom det här döendet, nytt liv. Ja. Allting liksom, solen går upp, solen går ner. Och ja. Det är ingen mening att längta ens då. Nej, och så försöker han liksom dämpa den här meningslösheten genom att han skaffar sig det ena efter det andra. Det låter han, ganska likt hur vi gör. Ja, han bygger byggnader, han anlägger trädgårdar och han skaffar sig kvinnor etc. Ja. etc. Men han har fått allt. Ja. Så, så stannar han upp och så inser han att det här är ju meningslöst. Nej, vad intressant. Så länge jag höll på mm. och planerade och längtade, då fanns det en mening. Ja. Men så fort jag fått det så inser jag att det finns ingen mening. Nej. Det är en intressant, tycker jag, liksom problematik ja. va? som man inte helt kan överföra på detta, Nej. men lite grann faktiskt Nej. att... Eh, vad är det man så, brukar det säga? Det... Att vägen är allt, målet är ingenting. Nej, precis. Och det är ju väldigt intressant i den här berättelsen om man tänker. För att den här personen då, utan den här längtan efter någonting som känns helt svårt att finna. Så är det svårt att också bli tillfredsställd. Mm. Så, så det går liksom eh, emot varandra här. Mm. Vi är ju som du brukar säga väldigt komplexa. Mm. Och, och att det kanske faktiskt finns... Väldigt mycket att utforska i vad det är jag längtar efter i min längtan. Vad kan jag fundera över vad min längtan säger om vem jag är? Och vad mina erotiska känteman är. Och och, och så länge vi känner den här längtan och attraktionen, när de är starka så... Så så, så, så vi kan längta efter saker att attraheras av personer. Som också då faktiskt inte är bra för oss. Nej, sig. precis. Det, för, det är väldigt märkligt. För det, där, det är ju också så att de här starka attraktionerna, det kan ju vara personer som faktiskt struntar i oss, behandlar mm. oss illa. Och den här, trots att det blir en smärta så kan det ge starka euforiska känslor. Och vi har ju någon slags otrolig upptagenhet av att alltid försöka ordna relationer. Mm. Så när människor stannar kvar i relationen som inte funkar så beror ju det på att vi vill inte lämna någonting som ogjort utan vi vill hitta 
hitta nyckeln till hur vi ska nå den där personen. Så vi upprepar gamla dåliga mönster egentligen. Och då är det lätt att kalla människor för, man kallar dem för missbrukare eller ja kärleksmissbrukare eller mm, personer som mm, mm. men det är ju en väldigt dålig och tråkig förklaring som egentligen bara är någon slags illusion för som Marne beskriver som Maggis kärntema då formades kring hur man kan få en ambivalent man att älska en mm. men problemet blir att för att få detta så behöver hon runda sitt erotiska kärntema. Mm, alltså det, mm. det, då behöver hon gå förbi det. Mm. Så det här att kunna prata om sitt erotiska kärntema som någonting som faktiskt har satt lite fälleben på henne. Mm. Att, nej men, vad är det som gör att det är så svårt att ta emot kärlek? Och vad mm. är det som gör att det är så svårt att attraheras av någonting? Någon som skulle säga, dig vill jag ha. Mm. 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 Du, jag tänker så här alltså, att ändå att våra erotiska kärnteman mm. är väldigt centrerade kring just makt. Ja, precis. Som, som mm. en viktig hörnsten i erotiken. Ja, och, och särskilt när vi tänker på makt och själv, som i självkänsla. Alltså, mm. makten. alltså makten som självkänsla. Ja, ja, ja. precis. Mm. Mm. Det, det han beskriver om Darren här, en kille som har svårt med relationer. I, i fantasierna så åtråder han kvinna efter kvinna och, och de älskar honom. Och, och han eh, liksom åtråder dem, men han är ganska kylig mot dem. Men alla kvinnor vill ha honom i hans fantasier. I det verkliga livet så tycker han att det här med relationer har han tyckt ända sedan high school är jättesvårt. Mm. Och att han blir bara förbisedd av kvinnor och de ser ner på honom tycker han. Och han tycker inte alls att någon åtråd honom eller längtar efter honom. Däremot så har han jobbat som en lärare och blivit väldigt populär som lärare. Och är lärare på college där han plötsligt möter en student. Mm. Som då ser upp till honom och tänker på det här med makten. mm Mm. Det är lite förbjudet då och den här mm. studenten avgudar honom och de blir tillsammans. Och så går den tid och den här studenten blir mer och mer självständig. Och då så tappar den här Darren all liksom, självkänsla och självförtroende. Mm. Han känner sig nu lika misslyckad som han var på high school. Mm. Och han kan inte längre vara den där personen av en lärare som hade makten och kunde liksom få den här studenten mm. åt honom då. Mm. Det är ett slags maktskifte Precis, man kan man säga. precis. Mm. Alltså jag tycker de här berättelserna Gör det lättare att förstå mm. När du säger Till exempel att olösta konflikter precis. Eller tidigare händelser mm. I våra liv spelar roll för erotiken Exakt, här var en tidigare händelse mm. Eller en olöst konflikt Känslan av att aldrig få bli åtrådd Till exempel då. Mm. Och, och man kan ju då tänka att istället Alltså vi hade ju kunnat använda, eller Darren då, han hade ju kunnat mm. använda den här situationen till att försöka fundera kring den här situationen då när flickvännen börjar bli självständig. Så hade han ju kunnat följa med det och tänka vad kul att hon mm. Eh, mm. blir självständig och vi mm. blir mer jämlika och se vad det händer med detta då. Mm. Istället så drar han sig undan och fastnar i någonting som är lågt. Mm. Mm. Alltså jag tycker det här är väldigt spännande mm. måste jag mm. säga och... Det är lite grann som att bitarna faller på plats. Ja. Med hjälp av de här exemplen som du ger. Mm. Men då har vi väl kommit nu till den sista av de här dysfunktionerna ja. som Morin talade om. Mm. 
hur det ibland kan uppstå en splittring mm. och konflikt mellan affektion och passion. Exakt. Och nu lyssnar nog alla som har levt i en långvarig parrelation. Ja, <laughs> För att, att den där passionen menar du har försvunnit, eh, men affektionen kan finnas ja, kvar. Ja, <laughs> eller så är det tvärtom. <laughs> ja, ja, just det. Men en av de svåraste utmaningarna för vår retik, det är ju att forma en god mm. balans och interaktion mellan de här lustfyllda begären, passionen och starka känslorna mm. och vår längtan efter trygghet, knyta an, skapa emotionella band mm. med människor mm. som innefattar mm. ömhet och så. Mm. Och det är ju så att de som vi går igång på sexuellt, alltså de som vi, de personer som faktiskt triggar oss erotiskt, mm. behöver ju inte alltid vara exakt samma personer som vi verkligen känner oss trygga med. Nej, nej, nej. Och det här, saker, ja. ja, det här är ja. intressant. Men du, jag tänker, nu börjar du inte med en fallbeskrivning. Nej. Är det medvetet? Ja, jag tänkte faktiskt att du kunde förklara några begrepp först. För han gör en stor grej i det här kapitlet av att vi har en, en förmåga att splitta på mm. passion och kärlek. På lust och kärlek. På begär och kärlek. Och han tänker att det finns två sätt att splitta det här på. Antingen, någonting som han tycker sig se mer hos kvinnor, mm. är att vi försöker omformulera och tämja begären till kärlek. Mm. Alltså det, det, det är ju väldigt sexnegativt får mm. man ju säga. Mm. Sex är inte okej okay och särskilt inte för kvinnor. Så, så, så liksom allting som ska kunna vara sex. Mm. Det måste ha med kärlek, relation och mening att göra. Mm. Och då gäller det även för one night stands. Inte bara långvariga parrelationer. Att, att allting måste vara. Det måste vara någonting meningsfullt mm. Mm. i det här. Mm. Och, och då blir det en oförmåga att kunna njuta både av begär och kärlek. De blir liksom separerade. Och det förblindar oss och ger oss bara smärta. Det blir smärta. varken ena eller andra. Nej, precis. Mm. Eller det blir bara kärlek fast det blir inte passion. Nej. Och då blir det mm. heller inte till slut kärlek menar han då. Och något som han tycker sig se är vanligare bland män det är att man helt splittar på kärlek och begär. Mm. Alltså det, det blir omöjligt till exempel att, att i en sexrelation fortsätta på den därför att man tycker att men så fort någonting blir lite att du kommer för nära att vi ska knyta an och det blir för intimt så invaderar du mig. Så, mm. så, så då, nej, 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 jag kan inte ha en sexrelation här med någon som betyder någonting för mig. Mm. Och då, hans tanke är att ingen av de här fenomenen eller sätten att hantera det på är förenliga med sexuellt välmående egentligen. För det splittrar oss bara. Vi, vi behöver, de här delarna måste kunna vara separerade. Man mm. måste kunna liksom förstå begären mm. utan att alltid måste finnas ömhet och kärlek. Och man måste kunna känna kärlek utan att det måste finnas det begäret. Mm. Men att de faktiskt också kan överlappa varandra. Och där kan det kännas som att de är i en enhet och kanske särskilt gör det det då under förälskelsen. Mm. Mm. Det är väl någon slags ideal mm. tillstånd då som man längtar efter kanske. Mm. Men du, hur ser fallbeskrivningen ut? Jag är jo, lite nyfiken på den. Ja, vad spännande, spännande. Jo, i fallbeskrivningen så beskriver han ett par, Ryan och Jane. Och rubriken för fallbeskrivningen är Too close for 
erotic Oj, mind. Jaha. Alltså mm. för att de här personerna kommer varandra för nära, intimt, mm. för att lusten ska kunna frodas. Du menar rent känslomässigt? Mm. 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 Precis. Den här mannen då, Ryan heter han jag, beskriver sig själv när han kommer till morgonen som sexmissbrukare. För att peka på att han tycker att han inte har kontroll utan han är tvångsmässig. Och, och det här att han kallar sig sexmissbrukare gör att det blir bara ännu mer, han blir bara upptagen av detta. Hans inre menar Marin då, klarade inte av att få vara sexig, att få vara passionerad med den kvinna som han älskar. Så han formar istället ett hemligt liv där mm. begären tog kontroll. Och i, i relationen till henne så är kärle- där är kärlek han ser henne mm. på liksom som en helt annan sak. Men det finns en distans där mellan. Och, och den här distansen känner ju hon av och hon känner sig utanför. Det blir lite som Madonna Hora fenomen här. Mm. Alltså... Det här, man, man, kan, man, man vill inte ha sex med sin mamma. Nej. Och när man bara kan se den här kvinnan som en slags moderlig gestalt kanske eller så. Mm. Man, man, man vill inte se henne också som en mm. som är, tar för sig sexuellt. Utan mm. då splittar han upp det här. Och hustrun då, den här personen som kallas för Jane. Hon beskriver det här att. När de är nära med varandra intimt och sexuellt så kunde hon nästan känna att det, det kändes lite som incest. Mm, mm, eh, att mm. han var så, dels att i och med att han beskrivs som sexmissbrukare så blev det som att hon fick ta hand om honom, fick ta ansvar för hans sexualitet och då blir hon nästan som en förälder. Mm. Hon beskrev att hon hade tidigt förlorat sin mamma och blev väldigt tajt emotionellt med sin pappa. Mm. Men hon hade ganska ofta dåligt samvete för att de var väldigt nära. Mm. Och när pappa nu blev äldre så ska hon ta hand om honom och vårda honom. Mm. Och hon hade på något sätt lyckats trycka ner sin sexualitet för att inte komplicera relationen mer med pappan. Alltså mm. det var inget, det hände inga övergrepp, det var inget gränsöverskridande nej, nej, på nej. något sätt. Men nu i terapin så kunde hon genom att sätta fingret på alltså Ryans sexmissbruk som han beskrev då negligera sina egna problem och hålla sitt eget begär mm, borta mm, och så kunde mm. hon gå in i den här omsorgsfasen istället då och, och jag tycker att det här är en jätteviktig sak det här nu alla lyssnare får ni lyssna ordentligt för att alla förstår att det kan vara skadande med en sexuell kontakt mellan en vuxen och ett barn mm. det, det, det lägger vi åt sidan men det vi inte talar så mycket om det är att det finns väldigt mycket i vår uppfostran där vi har kunnat känna oss nära en förälder och där vissa föräldrar kanske faktiskt ibland blir för nära mm. så för att och hantera det så, så hålls sexualiteten borta. Därför intimitet är någonting som man har i, i familjen mm, och med en förälder. Mm. Och då blir det incestuöst att, att ta på och knyta an det med sexualitet. Mm, mm. Så när vi blir vuxna sen då så, så behöver vi hålla de här sakerna åt sidan. Och, och jag kan se det jätte det ofta i terapi, hur utan att det har varit någon sexuell kontakt med föräldern inte alls på något sätt men föräldern har på något sätt invaderat den i känslan av att jag är ett med mamma eller jag är ett med pappa, eller jag, det, det blir en väldigt jag tror att det här mm. måste vi kanske prata mer om för jag tror att alla kanske mm. inte förstår mm. tanken här, mm. men nu kände den här kvinnan då att 
Att när de har sex med varandra så, så blev det nästan incestuöst. Mm. Och, och det, det är självklart så att då blir det ju liksom, då blir det splittande. Då måste man hålla det här åt sidan. Mm. Mm. Ja, det låter ju rätt komplicerat, ja. måste jag säga. Mm. Men om jag har förstått det rätt så mm. behöver vi kunna separera mm. fenomenen begär och kärlek. Mm. Samtidigt som vi behöver förstå att de kan överlappa mm. varandra. Mm. Och jag kan tänka mig att här spelar det också roll vilka förbud man har vuxit upp med. Jag tänker Absolut. på en del kanske religiösa miljöer mm. där man måste splittra kärlek och begär för att på något sätt det ena anses vackert och det andra fult och det ja. blir lite dualistiskt mm. liksom på något sätt. Det blir samma typ av ja. det blir samma typ av problem här. Mm. Man kan eh, man kan inte ha sex med den där personen som är så vacker och fin. Nej, eh, så. Det är som att något förstörs. Ja, då. precis. Ja. En mogen sexualitet, den ska klara av att mm. integrera alltså begäret och intimiteten och ömheten. Ja, och det menar du, det är att det överlappar varandra. Exakt. Mm. Och, och den här nåtinessfaktorn som man har pratat om innan, den här mm. busigheten är det när vi mm. får vara lite perversa. Mm. Eh, det, det hjälper ju oss att triumfera över barndomens restriktioner mm. som vi har vuxit mm. upp med. Men, men vissa personer har ju vuxit upp med så mycket sexförbud att att eh, det här med att bryta tabun blir mm. centralt i deras mm. erotik. Och, och sex de har blivit... är liksom bara begär. Ja, och det ja. blir bara det förbjudna. Mm. Det är det som är grejen. Att, att varje möjlighet till njutning mm. ger så mycket konflikt för den här personen. Och för vissa så blir det så starkt då. Så att där blir det liksom, mm. oh, det blir så förbjudet. Så det ger en erotisk eh, laddning då. Ja. Motsatsen eh, sker ju hos de som istället blir totalt upptagna med sex. Mm. Som ständigt återupplever det mest förbjudna. Ja. Och som behåller begäret genom att ofta leva ett hemligt liv. Mm. Liksom. Mm. Precis som den här Ryan har gjort då till exempel. Mm. Ja. Så jag tänker att vi behöver lära oss och träna oss i det här att eh, hantera både det, ja, det aggressiva som vi har talat om. Ja. Alltså begäret att, att ta för sig, att ta plats. Mm. Men också kunna vara i det ömma, inkännande, fråga vår partner hur mår du? Mm. Inte bara ta för oss utan också ta emot kärlek och bekräftelse. Alltså det här är... Jag tycker det här är så spännande. Mm. Mm. Och så, då, då får väl jag ha min standardkommentar då, att det mm. inte är lätt att vara människa. Nej. Men med tillägg ah. att det är också ganska spännande. Ah. Så, så vi skulle kunna sammanfatta det med att det faktiskt är komplicerat. Men det är mm. också spännande. Mm. Och, och då kan man säga så här. Är det så att du i din erotik upprepar smärtsamma mönster? Alltså mm. saker som gör att du inte känner att du liksom mår bra till slut. Mm. Så kan du se, finns det inslag, precis som i de här fallbeskrivningarna, av olösta konflikter som du kanske försöker reparera? Mm. Finns det en förälder du har varit för nära med mm. och så försöker du hålla den åt sidan genom att trycka din partner åt sidan? Eller finns det en förälder som har varit så svår att få intimitet med och så svårt att få ömhet med så att du söker dig till partners som faktiskt håller dig på avstånd och kylig och, och nästan lite elaka mm, mot dig. Mm. Ja, 
Alltså, nu behöver vi avrunda här. Ja, jag tror mm. nästan det är mm. faktiskt. Det var... Men oh my god, vad spännande ja, det här är. Ja, och mm. fortsättning följer. Ja, för nästa gång så ska vi prata om någonting som är oerhört spännande. Vi ska prata om självhat Oj. och erotik. Ja. Mm. Så jag tackar dig för detta. Tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Ja, ha det ja. gott själv. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.